0: quatro minutinhos que a gente tem, antes de começar, vamos erguer as mãos, vamos cantar essa canção, vamos aproveitar esse momento, glórias ao teu nome, o grande amor do Senhor nunca cessa. Pela noite de sono que o Senhor nos deu. E pelo novo dia quando despertamos e estivemos aqui bem cedo, onde nós podemos mais uma vez dizer que as Tuas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida. Obrigado por esse grande amor, obrigado por esse cuidado, obrigado pelas misericórdias, obrigado pela paciência que o Senhor tem tido conosco. Obrigado por ter tanto cuidado. Com homens tão pecadores como nós mas isso é a prova do teu grande amor Senhor e nós viemos aqui nesta noite continuar Senhor trazendo o incenso que começamos de manhã Senhor continuar Senhor colocando lenha neste altar e queimando incenso de adoração a ti que começou logo nas primeiras horas desse dia por isso nós pedimos ao Senhor permita-nos passar esse tempo aqui engrandecendo o teu nome Separamos canções que vão dizer somente que tu és grande Que tu és maravilhoso Da obra poderosa de Cristo na cruz Mas também queremos ouvir o que o Senhor tem a nos falar nessa noite Qual orientação, qual recomendação A partir daquelas que o Senhor nos deu nesta manhã Continua falando nesse lugar Assim como o Senhor falará amanhã, à noite Quarta de manhã, quarta noite Quinta tarde, sexta noite Aos longos dos dias e os cursos o Senhor vai continuar falando conosco. Recebe nosso louvor, a nossa gratidão. E nós aqui da igreja, nesse momento presencialmente, pedimos as tuas ricas bênçãos, estendendo as mãos para os irmãos de casa. Senhor, quantos irmãos nos assistem nessa hora? Quantos amigos estão agora nos assistindo de sua casa, estão acessando agora a internet, abrindo seu smartphone, seu tablet, sua televisão, Estão, Senhor, permitindo agora que nós possamos entrar na sua casa através desse vídeo. Mas nós não queremos só que eles nos permitam entrar. Queremos que eles participem desse culto. Queremos que eles em casa possam louvar conosco. Queremos que eles em casa possam partir o pão conosco. Senhor, cada um no seu lugar. Mas nós pedimos a tua bênção. Seja sobre nós as tuas misericórdias como de ti esperamos, Senhor. Seja sobre meu irmão que está à nossa direita. Seja sobre cada um as tuas misericórdias. Diga para ir, diga para alguém. Estenda a sua mão e diga: Sejam as misericórdias do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida. Em o nome de Jesus. Que todos possam dizer amém. Dá o um melhor aplauso a Jesus. Essa é a nossa estrela da manhã. Aleluia. Esse aplauso foi para mim. Se for para Jesus, pode melhorar, não pode. Aleluia. Vamos louvá-lo. Vamos agradecê-lo. Mães, é mães, é a nossa esfera da Mãe.
1: Verdade é só a palavra que não podes mentir Por isso
0: estamos aqui Sois e mães, és a nossa estrela
1: És a nossa estrela As mãos erguidas dos
0: varões, louvando o Senhor
1: Eu tenho feito
0: da sua cabeça oferecendo o melhor aplauso aleluia glória a Deus você confia no amor de Deus sobre a sua vida? não confia ou não confia? você confia que Deus te ama e cuida de você? Por que então às vezes nós, de modo geral, tememos, duvidamos? Se a gente confia, a gente confia. Por que que às vezes a gente dá aquela titubeada, né? Aquela derrapada e diz: Senhor, será que vai? Se Ele diz que vai, vai, meu. Irmão. Se Ele diz que sim, sim. Não tem porta que Ele não possa abrir. Não tenha doença que ele não possa curar. Não tenha demônio que ele não possa expulsar. Se a gente confia, a gente confia. Perguntaram a um pequenininho que entraram, entraram no avião. E o avião entra numa turbulência. E todos a um estavam em pânico dentro do avião, da aeronave. E o menino sentado, calmo toda a vida e os barmanjos, né, os mais experientes os voos estavam apáticos, desesperados e quando a turbulência cessou foram perguntar ao menino a razão de tanta tranquilidade e disse assim é meu pai é o piloto e ele me disse que nessa região a gente sempre sofre muitas turbulências mas era para que eu confiasse nele e ficasse calmo e logo ela ia passar logo as coisas vão passar meu. logo essa turbulência da tua vida vai passar logo essa luta vai cessar Viram outras não posso dizer que não mas essa vai passar diga comigo, essa vai passar então confie no amor de Deus não duvide mesmo que a turbulência venha quem está no comando é o nosso pai nossos corações se abrem nossas vozes se levantam. Vamos juntos. Nossos corações. Abra seu coração nesta noite. Você que está em casa. Nossas
1: vozes se levantam.
0: Agora é só para adorar.
1: Para ti. É
0: mais uma vez, nossos corações,
1: nossos
0: corações se abrem,
1: nossas vozes se levantam. Pastor Luis Carlos Pastor Luiz. vocês.
0: irmão lá atrás pediu para que a gente orasse pela Andressa de 22 anos. Uma menina que recebeu uma palavra dos seus pais. E essa menina agora está em depressão. Orar pela Lídia, uma querida irmã nossa, lá do Alvorada, que se mudou lá para Jacarepaguá e que foi fazer uma cirurgia bariátrica. Perfurou o rim, perfurou é, o intestino. Está num estado que precisa do milagre. Gosto muito da Lídia, do Leandro. Acho que a Emília conhece a Lídia e conhece o Leandro. E orar pela Júlia. Vocês querem uma boa notícia? Sabe a Júlia da Malafaia? Sabe quem é? Está melhorando. Está tomando banho sozinha, né, Malafaia? <risos> A Deus. É a pequena nuvem do tamanho da Glória mão de homem que está sendo estendida até lá Deus está fazendo um milagre Então meu pastor, vamos levantar a nossa voz em oração Glória por esses pedidos vamos orar. Aleluia
2: Júlia, Lídia Sim. Mas também podemos orar e interceder talvez Alguém que você conheça Pelo Wagner Alguém que necessita de um milagre E milagre é uma especialidade do nosso Deus quando falta recurso na terra, irmãos, não falta recurso dos céus. Deus é poderoso para realizar. E a palavra dEle nos ensina, tudo é possível aquele que crê. Então vamos orar. Se você tem alguém, talvez você mesmo que esteja passando por um momento, aquele momento das noites escuras da alma, emocionalmente, coloca diante do Senhor. Se alguém que ouve o nosso clamor, irmãos, é o nosso Deus. Aleluia. Está atento à sua voz. Glória a Deus. Mas não sim, somente sim. para ouvir o seu clamor, sim. mas também para responder segundo o propósito. Glória a Deus. Dele. Glória a Deus. Soberano Deus, amantíssimo Pai. Senhor. Nós colocamos diante do Senhor, porque estão diante do Senhor, ó oh Deus, a Gúlia, a Lídia, Senhor, oh Deus, a família do Leandro. Deus, cada uma dessas pessoas, a Andréia, de 22 anos, sim. Senhor mas também, Senhor, ó oh Deus, pessoas que estão no coração do meu irmão, talvez a sua própria vida. Senhor, nós sabemos, ó oh Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus majestoso, um Deus que faz milagres, Senhor, oh Deus, e tem feito milagre. A sua palavra nos ensina, Senhor, que aquele que com lágrimas semeia voltarão, Senhor, trazendo os seus cultos, Senhor, trazendo, Senhor, ó oh Deus, os seus feitos. Podemos confiar, Senhor, como o Seu servo trouxe, Senhor, Deus, Deus, essa, essa questão de um Deus confiável. Nós colocamos diante do Senhor cada uma dessas situações, cada uma dessas necessidades, sabendo que o Senhor conhece todas elas e o Senhor tem a melhor resposta que vai abençoar, Senhor Deus, cada uma dessas vidas, também os nossos irmãos que estão em casa, Senhor. Talvez lidando, Senhor, com essas questões Ó Deus, com a pressão Dessa circunstância que estamos vivendo Senhor, vem renovar Ó Deus, cada um dos seus filhos Renova os nossos irmãos, fortalece o Senhor Para que eles entendam, Senhor Que maior é aquele que está conosco Do que o que está no mundo Maior é aquele que e é fiel à palavra Que disse eis que eu estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos, Senhor Contempla, Senhor, ó Deus O coração do seu filho, o coração da sua filha a necessidade mais íntima do seu coração e o Senhor é um Deus poderoso para abençoar e responder, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Podemos erguer as mãos e aplaudir ao nosso Aleluia. Deus, irmão. Ele é digno. Sim, em meu nome Pai. de Jesus nós cremos, Pai. Amém. Em nome de Jesus, no poder do Espírito Amém. Santo sobre cada uma dessas vidas. Amém.
0: O que garante a nossa vitória, irmãos. É a ressurreição de Cristo O que Ancora a nossa fé A gente pode se ancorar nela Mas é na ressurreição de Cristo E essa canção que nós vamos cantar Fala sobre isso Ele ressuscitou, vivo está outra vez Já podemos Já podemos, irmãos Ver e viver essa vida abundante declarar, erguendo a sua voz, erguendo a sua voz e bendizendo dizendo o nome do Senhor que vive está a âncora da nossa esperança, a paz da nossa fé se Ele ressuscitou nós ressuscitaremos também se Ele venceu, nós venceremos também não a morte não nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades Poderão nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Nosso Senhor Bendito seja o Teu nome, Senhor A Tua igreja Te celebra, Te adora, bendiz o Teu nome Porque Tu és um Deus que pode mudar as circunstâncias O Senhor pode, Senhor, fechar a boca dos leões como o Senhor fez O Senhor pode fazer que no meio de uma fornalha os teus servos possam entrar e sair ilesos. O Senhor pode, no meio de uma tempestade, tirar, Senhor, proveito disso. E mostrar para os teus filhos que tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Obrigado, Senhor, porque é um grande amor. E por nos escolher estar aqui nesta noite, nesta manhã, nesse dia tão especial para nós, de Santa Comunhão. E nós te servimos. Nós te adoramos, nós te bendizemos o nome. Aleluia. Nós podemos dizer mais uma vez: Ele ressuscitou, vive está outra vez. Ele está aqui nesta noite. Ele está presente entre nós. Diga comigo, Ele ressuscitou.
1: Ele ressuscitou. Viva está outra vez.
0: Já, Já podemos adorar. É o nome do Senhor! glorificar o nome dEle Ele está aqui nesse lugar Jesus está nesse lugar diga comigo Jesus, Jesus está nesse lugar diga para alguém, diga para alguém, Jesus está neste lugar diga para outra pessoa, diga Jesus está neste lugar os irmãos de casa, Jesus Está aí na sua casa Glória a Deus Glória a Deus Glórias ao nome do Senhor Oh, como seria bom Agora dar um abraço santo gostoso Respeitoso Mas não, é, não podemos nem Você vai estender a sua mão e dizer Meu irmão, que Deus te abençoe ricamente Isso Glória a Deus Glória a Deus Ocupe o seu lugar Nesse mesmo sentimento, nesse mesmo espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Romulo. Os irmãos. Obrigado. Louvado seja Deus. Glórias a Ti. Acabei esquecendo de. Deus é bom. Esqueci de mencionar, acabei de falar com o Alexandre agora, há pouco, Já o Diácono Alexandre ele estava possivelmente uma uma crise de sinusite. Mexeu lá num, é, numa parede que ele estava consertando, falando comigo agora há pouco. Ele teve uma reação alérgica, mexeu com sinusite, é um negócio complicado. Mas ele está bem, já não está tão febril. Mas nós vamos orar por ele daqui a pouquinho. Tá bom? é bem esquecendo pedir o pastor Luiz Carlos para orar. Mas só uma informação também para você que é papai é, e mamãe de crianças de 4 e 5 anos. A escola bíblica já está funcionando nessa faixa etária. Tá bom? Ah, pastor, deixei meu filhinho minha filhinha de 4 e 5 aninhos lá na casa da minha sogra. Ou na casa da mamãe. No próximo domingo você já vai poder trazer... Crianças de 4 e 5 anos, escola bíblica já está funcionando. Berçário ainda não, tá bom? Mas se houver alguma criança aqui e o papai queira levar, está funcionando. Você pode conduzir seu filho lá para cima, tá bom? Ele precisa só estar é, com a máscarazinha, tá bom? Não deixe de, de levá-lo com a máscara, não. As crianças de agora, os bebezinhos que estão começando a, a vida agora, né? Eles vão pegar um tempo tão esquisito nosso. Eu fui brincar com uma bebê um dia desse e tirei a máscara ela chorou. Eu disse, há duas razões. Ou eu sou muito feio sem máscara ou ela nunca tinha percebido que nós não usamos isso. Isso é um, um acessório momentâneo. Eu disse, eu quero crer na segunda hipótese. <risos> eu quero acreditar na segunda hipótese porque eu não posso dar um susto assim a criança. Eu olhei para ela, olhou para mim e a criança começou a chorar. Eu falei: Jeová, eu vou ter que dar uma melhorada na, na carcaça aqui. Mas olha como é que é diferente, né? A gente está vivendo um tempo muito estranho. É, mas isso vai passar, irmãos, vai passar. O homem que teme ao Senhor, é, no Salmo 112, o salmista vai dizer que ele não se atemoriza com as más notícias, não espere boas notícias daqui para frente. Só espere terrorismo. E é isso que o diabo faz. Ele fomenta o terrorismo, ele fomenta a, as más conversações para deixar principalmente o povo de Deus desacreditando que Deus cuida da gente. Mas Deus cuida da gente, irmãos. Ele quer que a gente desacredite que Deus não está no controle. E a Bíblia diz que não cai uma folha, um fio de cabelo que ele não tenha conhecimento. Ele não vai cuidar de tudo isso? Então, fiquem tranquilos. Deus está no controle. Tá bom? Nosso irmão Wagner, pastor Sérgio, foi visitá-lo lá em Juiz de Fora. Não sei se ele está assistindo agora. Mas se estiver, bispo Rubem essa manhã deu um alô para ele. Nós queremos também dar um alô para você, Wagner. E você vai passar por esse vale, meu irmão. Essa luta que você está enfrentando. É, teve um problema de saúde. Ficou paralisado do pescoço para baixo. O pastor Sérgio esteve lá com, com alguns amigos, irmãos, oraram por ele. E, irmãos, Deus faz milagre. Ainda ainda hoje, Deus é poderoso para fazer milagre. Então, nós vamos crer. Pai, nós queremos entregar a vida do Wagner, teu filho, teu servo. que assim que encontrou-se com aquela equipe que estava com o pastor, uma das primeiras coisas que ele pediu foi que ele pudesse ler a Bíblia naquele simples tablet, Senhor. Naquele programa que vão estabelecer para ele, preparar para ele, isso mostra como esse homem ama o Senhor. E Senhor, as pessoas que te amam também sofrem. Também passam por lutas. Mas o seu amor, o seu amor derramado sobre a nossa vida e sobre a vida desse homem pode fazer grandes coisas. Opera na vida dele, Senhor. Faça com que todos os movimentos que outrora esse homem tinha volte ao normal. O Senhor não o fez assim. O Senhor não o criou assim. Foi uma consequência da vida. Foi uma consequência da sua saúde. Mas o Senhor pode novamente mudar o contexto. Ele pode sentir sensibilidade nas pernas, nos braços, na coluna. E Ele pode colocar-se em pé, glorificando o Seu nome. É a nossa esperança em Ti. Em o um nome de Jesus. Amém. E amém. Hoje, Robson e Isabel... Completam um aninho de vida a dois. E em segundo lugar, Almir e Gesiane com 28 anos. E em primeiríssimo lugar, Luiz Mauro e Rosineia, 38 anos. Queria convidar os três casais para vir aqui, para que a gente possa orar. Robson e Isabel, Almir e Gesiane, Luiz Mauro e Rosineia, 38 anos. Se houver mais alguém que não veio, que não estava relacionado aqui, você pode vir. Pastor, fiz semana passada, não orei. Eu vi um casal que completou 25 anos, que nós oramos ali embaixo, na quarta-feira retrasada. Eu não sei onde eles estão, não, não estou vendo. Se estiverem aí, venham aqui para a gente orar. 28. 38. 38. 28 são vocês, vem pra cá Ah, um ano no religioso Mas está com 33 anos de casar também Ih, terceiro lugar Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar Então estenda a sua mão para cá Vamos agradecer a Deus pela vida Dessas três famílias aqui, três casais Que é, estão vencendo, né irmãos? Venceram mais uma etapa, né? Senhor, nós queremos agradecer pelos anos de vida a dois. Senhor, por uma jornada que eles já estão seguindo aí, quase chegando aos trinta, aí, a Gesiane e o Almi, mas esses dois que estão aqui, ela representando também o seu esposo, Senhor, já estão aí passando do, das três décadas juntos, Senhor. Pai, que o Senhor possa renovar o amor entre eles, o carinho, o respeito, a fidelidade. Senhor, a amizade entre eles. Põe a tua mão, estenda a sua mão sobre cada um deles para que esses anos de vida a dois sejam multiplicados muitos anos à frente, com saúde, com paz, com alegria e com testemunho para que, ó Deus, os filhos deles, os netos deles possam ver e conhecer a fé que eles têm e seguir essa fé e seguir essa pegada, essa jornada. Nós como igreja fazemos isso e pedimos as tuas bênçãos sobre cada um deles e seus familiares em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uma foto coletiva. Que Deus abençoe, tá bom? Parabéns aí. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. As inscrições para o CETEB já começaram e estão... É, os irmãos estão ali fora e Se você já pegou a sua ficha Já está preenchida Por favor, entregue essa ficha é, Mas se você ainda não fez Nós temos a oportunidade hoje Para fazer amanhã no culto Mas quanto, quanto antes melhor Faça logo a sua inscrição Para o CETEB 2021 Permita-me, pastor Se você começou o ano passado E tá Você pode voltar nesse próximo ano Mas é necessário que você faça novamente A sua inscrição para que tenha. você vai usar o mesmo material, mas talvez você tenha mudado de turma, talvez você tenha mudado de horário. Então é fundamental que você procure também e faça uma nova inscrição. O material não precisa, é o mesmo, mas para que eles tenham um controle de saber quantos alunos é, farão esse ano. Eu espero em Deus que todos. A minha filha fez inscrição hoje, e isso é bom. Que os jovens possam querer aprender a palavra de Deus. O salmista faz uma pergunta. Como pode um jovem purificar, deixar puro o seu caminho? De que forma? Guardando a palavra do Senhor. O um único meio, irmãos. Não adianta outro caminho, senão o caminho da palavra de Deus. Ela que nos liberta, ela que nos transforma, ela que nos dá sabedoria para a gente lutar contra o pecado, ela que nos dá sabedoria para a gente se conduzir nesse mundo, na faculdade esse celeiro de oportunidade que é a universidade. E não olhe para a universidade como um celeiro de promiscuidade. Sabemos que é, mas olhe para a universidade como uma oportunidade, um celeiro para que a gente semeie o evangelho. Mas para isso tem que estar na palavra de Deus. Porque senão vai ser devorado, vai ser tragado em uma só vez. Amém? Então, meus jovens, faça o CETEB, Faça o SEAB assim que você terminar. abre esse ano, 2021, vai abrir, não vai? Então, se você puder, faça isso. Vamos uma chave que chegou. Aliás, colocaram aqui, não chegou sozinha, não. Senhor, obrigado pela vida do proprietário desse veículo, que o Senhor conferiu, abençoou. Que o Senhor possa guardar e proteger essa família na condução desse veículo. Que a bênção do Senhor seja sobre eles, para que eles jamais tenham falta de alguma coisa para que eles possam manter as taxas, para que eles possam manter esse veículo e desfrutarem daquilo que o Senhor deu. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada um desses familiares que vão, ó Deus, aproveitar desse, desse bem que nós fazemos em nome de Jesus. Aproveitamos para agradecer ao Senhor pela grande fidelidade que essa igreja tem demonstrado, Senhor, no que diz respeito à vida financeira, dízimos e ofertas. Eu peço ao Senhor nesta noite assim como temos feito, orado por causas na justiça. E o Senhor já tem dado respostas. Pessoas já estão falando que a sua causa já saiu, já, o advogado já ligou. Senhor, e nós cremos que outros mais. Esse grupo aí de irmãos da, que trabalham ou trabalharam na, na área federal, que estão há tantos anos dependendo de uma, de uma assinatura para a liberação de importâncias para a vida deles. Senhor, que seja liberado isso. Que os órgãos, Senhor, que as pessoas competentes possam colocar, Senhor, a consciência e olhar para aquele documento e assinar liberando o que é direito de cada um dos teus filhos. Abençoa, portanto, a vida financeira desse rebanho com todas as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Se essa for a noite de você dizimar, nossos pastores estão aqui, saia do seu lugar, por favor, e venha trazer no altar, receber uma palavra dos nossos pastores. Glória a Deus, que Deus abençoe sua fonte de renda, que Deus abençoe, tudo bom meu querido? Prazer vê-los, que legal, Deus é bom, Deus multiplique. Deus é bom. Amém. Se essa não foi a noite de você dizimar, você tem a oportunidade também de servir o Senhor com uma oferta de amor. Vamos orar? Temos um irmão aqui ainda. Pode chegar, meu irmão. Pode chegar aqui. Aqui, Guga. Deus abençoe. Nunca é tarde. Senhor, da mesma forma pedimos as tuas bênçãos sobre aqueles que vêm hoje trazer também no coração uma oferta, mas com a mesma proporção, aqueles que não estão prevenidos hoje e não trouxeram uma oferta. Que essas mãos sejam sempre mãos abençoadoras e também o seu lar seja um lar abençoado. Não faltando absolutamente nada para eles. Oramos assim pedindo em nome do Senhor. Amém. E amém. Coloque aí sua oferta. Meu irmão, por favor. Já já nós vamos abrir o texto bíblico. Não vou correr o risco agora de pedir para você abrir. Talvez você venha esquecer de colocar a sua sua oferta, mas eu sei que você não faz isso. Só para não tirar a sua atenção. Dia de Santa Ceia. É o dia D. De me deixar sem sono, de me deixar inquieto, de me deixar rabugento. E de deixar a Denise cheio de perguntas. O que você tem? Eu disse, "Você sabe". Ela, "O que que você tem?" Eu falei, "Amanhã é Ceia". Eu sou a pior companhia, eu digo isso para os irmãos, para as crianças em casa e para ela, Porque da hora que eu acordo, a hora, enquanto não acabar essa, essa noite, enquanto não terminar, parece que adrenalina, parece que é, você vai entender o que eu vou falar, não se precipite no seu raciocínio. Sabe o que é TPM? Tensão pré-ministração. É isso que eu sinto antes de, de, de pregar no domingo de ceia. Ela sabe disso, já falei isso várias vezes aqui. Então a gente fica tenso, fica atento à, à voz de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos daqui a pouquinho. Já terminamos. Vamos mudar de posição. O texto é um pouquinho longo, de Daniel capítulo 5. O texto é longo, mas eu prefiro ser fiel ao texto bíblico do que fiel ao que eu escrevi. Porque só a leitura desse texto de forma muito tranquila e atenciosa é suficiente para que a gente possa compreender. É um texto que trata de julgamento. Isso aqui é um julgamento. É... E o que eu vou fazer não é, o que eu tenho costume, pegar o texto e tentar, com a graça de misericórdia de Deus, falar de alguns versículos e pontuá-los até a aplicação final. Eu li o texto, eu, eu estudei o texto, mas hoje eu vou refletir junto com os irmãos sobre esse texto. E o tema hoje é julgamento, algo que ninguém gosta muito de ouvir, os advogados estão muito acostumados com isso mas no contexto de igreja, ninguém gosta de ouvir. Mas o que nós vamos ler é um julgamento. Uma sentença, e que começa numa festa e termina com uma morte. Esse texto começa um ban num banquete e termina com uma morte. Então, não necessariamente um texto bíblico precisa começar com uma festa e terminar com uma festa, e ter uma aplicação maravilhosa sobre isso. Mas o texto começa com um banquete, e termina com uma festa para nossa reflexão. Amém? Vamos ler. Capítulo 5 de Daniel. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo e que estavam em Jerusalém para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro e que foram tirados do templo da casa de Deus que estavam em Jerusalém e beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante. Apareceram umas, uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro na caiadura da parede do Palácio Real e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia, qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o meu terceiro no reino. Então, então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, leia comigo isso, mas não puderam ler a escritura, nem fazeram sab saber ao rei a sua interpretação. Com isso, se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó oh, rei, Vive eternamente Não te turbem os teus pensamentos Nem se mude o semblante Com as minhas palavras Continue banqueteando Continue a festa Isso não é nada Há ah, no teu reino um homem Que tem o espírito dos santos Ou dos deuses santos Nos dias do teu pai Se achou nele luz e inteligência e sabedoria Como a sabedoria dos deuses Teu pai, o rei Nabucodonosor Sim, teu pai o rei o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam neste Daniel, a quem o rei puseram o nome de Azar, e chama-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei disse a Daniel. És tu aquele Daniel dos cativos de Judá? Que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses em ti, está em ti. E que de ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem essa escritura e me fazerem saber sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço e serás terceiro, no meu reino, verso 17, leiam todos, então, respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem, todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação, ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai, reino de grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, leia o verso 20, quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante. Foi derribado do seu trono. Verso 21 ainda. Foi expulso. Dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva com os bois. E o do orvalho do céu molhado no seu corpo a pé que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o seu reino dos homens, o reino dos homens, e a quem quer constituiu sobre ele. Tu, ou Belsazar, ou Bel-Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração ainda que tinha conhecimento de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a Ele você não glorificaste. Então... Da parte dele foi enviada aquela mão, lá do início da festa, Belsazar, que traçou essa escritura, e esta escritura é, e esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel Parsim. Esta é a interpretação daquilo, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta, Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mudou, mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, 30 e 31 juntos, naquela mesma noite, foi morto Belsazar Rei dos caldeus, e Dario, o um medo, com cerca de 600 ou de 62 anos, se apoderou do reino. Louvado seja o teu nome pela tua palavra, Senhor. Já poderíamos fechar e servir a ceia. Já nos falou hoje. Isso já mandou o recado do Senhor para cada um, através da leitura. Mas permita-me compartilhar o que o Senhor me falou através desse texto. Permita-me dividir com a congregação as palavras que o Senhor colocou em meu coração em o nome de Jesus. Amém. Coupe o seu lugar. É possível a gente concluir que tudo que a gente leu aconteceu em uma noite. É possível a gente olhar para o texto. E chegar à triste conclusão. De que este homem. Foi julgado. Pelos seus atos. Em uma noite. Então aqui a gente não pode abrir um precedente para falar uma outra coisa. Senão que esse texto nos trata aqui. Trata de julgamento. Eu queria pensar com os irmãos hoje, eu queria refletir algo que durante esses dias, lendo esse texto, eu eu escrevi, que não, talvez você não vai ler tantos versículos como a gente tem costume de ler, é, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, tentar extrair do texto pensamentos que a gente vai lendo versículo após versículo. Mas hoje eu quero meditar com os irmãos aquilo que Deus colocou em meu coração. Uma das coisas, irmãos, que ninguém... Nem o Otávio, nem você que está aqui, nem nossos amigos que estão em casa, irmãos que estão em casa, ninguém vai poder dizer no dia do julgamento que Deus não ofereceu a ninguém, a homem algum, oportunidades para se arrepender a tempo. Ninguém. Ninguém vai poder dizer quando chegar no dia do grande julgamento, dizendo eu não sabia. Ninguém vai poder chegar diante de Deus no grande julgamento, Irmãos, porque esse julgamento vai acontecer para os servos de Deus e para aqueles que não são. Todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo para dar conta da sua vida, do que fez com a sua vida aqui. Quer boas obras ou não. Então, nós não podemos dizer que Deus não ofereceu aos homens oportunidade para se arrepender a tempo. No dia do julgamento, Deus não poderá ser e nem se sentirá responsável por aqueles que rejeitaram o seu convite à salvação a sua vida toda e esses irão perecer eternamente. Ele não vai se sentir responsável e nós não iremos poder responsabilizá-lo, homem nenhum vai poder responsabilizar a Deus é, pelo fato de que ele não ofereceu oportunidade e quando ofereceu, os homens rejeitaram o seu convite à salvação. Ele não será culpado por aquilo que os homens fizeram, rejeitando a sua graça, rejeitando o seu amor, rejeitando a sua obra maravilhosa de Cristo, a obra que ele fez na cruz através do seu filho. Deus, em sua soberana vontade, não anula e não anulou e não anulará a responsabilidade do homem em buscar pela sua salvação e em desejar ser perdoado. Ele, ele nos salvou pela sua graça. Ele nos salvou pelo seu grande amor. Mas contudo ele não anula a responsabilidade do homem em buscar pela sua salvação. Ele não anula a responsabilidade do homem em desejar ser perdoado. Como é que a gente pode ilustrar isso, pastor? Zaqueu. Zaqueu estava ouvindo que Jesus estava fazendo grandes coisas. Pregando o evangelho do reino, curando enfermos, libertando cativos, transformando famílias, fazendo milagres. E o evangelho, de alguma forma, chegou até esse homem, publicano, rico, odiado por uns, amado por outros. E esse conhecimento do que estava acontecendo, que Jesus fazia, fez com que esse homem, pecador, devedor pudesse desejar ser perdoado, ele tinha uma conta a ser paga. E o que ele fez, irmãos, ele foi até o encontro de Jesus. Ele foi, subiu no sicômoro, de baixa estatura, e lá de cima os esforços dele não o salvaram. O que salvou foi Jesus. Não foi o esforço de subir no sicômoro, não foi a graça de Jesus que olhou para eles aquele desce porque hoje me convém pousar na sua casa e nesta casa chegou salvação. Não porque você subiu no sicômoro, mas porque você desejou ser perdoado. Você desejou o perdão. Então Deus não anula a nossa responsabilidade de buscar pela nossa salvação. De desejar receber o perdão de Deus. Lembra dos dois malfeitores que estavam lá em Lucas capítulo 23? Um deles, aliás, irmãos, ambos, ambos presenciaram as mesmas coisas. Ambos ouviram, talvez, Pilatos dizer assim, eu não vejo neste homem culpa. Ambos ouviram Pilatos dar uma sentença inocentando o Filho de Deus, dizendo, eu não vejo culpa em Jesus. Mas já que vocês querem crucificar, eu lavo as minhas mãos. Ambos viram que Jesus era um homem inocente, mas um só quis ser perdoado, um só desejou a salvação, um só disse para Jesus, eu sei que o Senhor não tem pecado, nós estamos aqui por justiça, mas o Senhor não, então lembra-te de mim quando entrares no teu reino, aí Jesus dá a sentença de salvação para ele hoje ainda, tu estarás comigo. E por que, que ele não salvou um e salvou o outro? Vai perguntar para ele lá na eternidade, tá bom? Quando chegar lá, que você chegar primeiro do que a gente, chegar primeiro que o bispo, do que mim, você pergunta para ele, depois você me fala. Mas uma das duas razões pelas quais talvez Jesus não tenha salvado um ou outro, primeiro porque ele é soberano e ele salva quem ele quer. A segunda razão, ou três razões, a terceira, a segunda, é para que os homens saibam que mesmo diante da sua pecaminosidade, há uma esperança de salvação, mesmo para um pecador nos últimos dias de vida, meu pai foi salvo como se pelo fogo, Ora, dias antes de ser morto, antes, dias antes de partir meu pai foi salvo a mãe de um amigo que eu fui visitá-la num hospital, e a mulher dura de coração, eu preguei o evangelho para ela, e ela abriu os olhos para mim, e eu preguei o evangelho ela chorou, e ela me perguntou o senhor pode me batizar? Eu, sim, posso te batizar Eu batizei ela Nós saímos dali, entramos no carro Pegamos a Avenida Brasil, o telefone dele liga, toca E diz a sua mãe, acaba de falecer O pai dele Foi, pediu ao, ao filho Que eu pudesse ir lá para batizá-lo Dois dias depois Eu sepultei o pai dele Então Deus é soberano a segunda razão é porque ele quer deixar claro que ainda há esperança para quem deseja salvação. Mas ele salvou um e não dois, para que o homem não se presuma e pense que a hora que ele quer ser salvo, ele será salvo. Não é assim não, meu filho. Não é assim não. Ele deixou um e salvou outro para dizer, tem esperança, tem tempo, dá tempo, irmão, dá tempo. Sai das trevas, das trevas, vem para a luz. Mas ele também salvou um e não outro para dizer, ó, oh, vai ter uma hora que eu vou fechar a porta. Não é no seu tempo, ah, pastor, não quero me batizar agora não. Quem sabe depois é para que o homem não se presuma, não pense que a hora quem faz é ele. Não é, irmãos, nossa vida é um sopro. Nossa vida é uma neblina que agora aparece e logo desaparece. Meus irmãos amados, essa narrativa que acabamos de ler agora fala do julgamento de rei de um rei chamado Belsazar, que redundou na morte desse próprio rei. Porém, todo o desfecho que a gente acabou de ler agora dessa história poderia ter sido completamente diferente se ele não houvesse desprezado. Ouça isso! Tudo o que aconteceu com Belsazar poderia ter sido. Diferente, o desfecho poderia ter sido diferente se ele não houvesse desprezado a maravilhosa obra de salvação que Deus fizera na sua casa e ele viu. O Daniel disse para ele: Você viu o que Deus fez com seu pai, rapaz? Você viu como é que teu pai era um homem orgulhoso? Deus colocou ele no poder. Esses dias eu batendo um papo com a Denise. Eu lendo um texto que Deus falou para Moisés para falar para faraó. Eu disse, Denise, eu mudei a minha concepção em relação aos homens que estão no poder. Porque quando Deus mandou Moisés ir falar com o faraó, disse assim para ele, ó, oh, o Deus dos exércitos, Deus de Jacó, te colocou aí para que o nome dele seja glorificado. A minha concepção mudou, irmãos. Pode ser o mais corrupto no poder. Ele vai glorificar o nome de Deus. Deus vai glorificar o nome dele nesses homens injustos. Sabe por quê? Porque o coração do rei está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Daniel disse para Belsazar, o teu pai foi colocado aqui com poder. A quem o teu pai queria matar, ele matava. A Quem quisesse que o mantivesse vivo, ele mantinha. Quem quisesse abater, Nabucodonosor batia. Quem quisesse exaltar, Nabucodonosor exaltava. Porém... Daniel disse para Belsazar: Teu pai exaltou o coração. Teu pai se tornou um homem soberbo. Sabe o que Deus fez, Belsazar? Deus fez com que o seu pai se transformasse num animal. Num louco. E colocasse ele lá junto com os animais, comendo erva. O orvalho caía e cresciam penas como de aves. As suas unhas cresciam como de águias. Até que, um dia esse homem reconheceu que o Deus dos céus todo poderoso era maior do que ele, maior do que o seu reino e ele se arrependeu e foi salvo. O desfecho do capítulo 5 poderia ser mudado, irmãos, se esse homem não endurecesse e desprezasse a maravilhosa obra que Deus fez dentro da sua casa e ele viu, ele sabia, mas desprezou. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Para, Com todo o respeito falar para você Que está aqui e que está em casa Que perigo você pode estar correndo O perigo de Belsazar Você pode estar correndo agora De estar dentro da sua casa Vendo a sua mulher santificando-se Vendo os seus filhos se santificando E você desprezando o Deus dos seus filhos e desprezando o Deus da sua mulher. Que perigo você está correndo. Meu jovem. Que perigo você está correndo. Vendo seus pais orando por você. Jejuando por você. Chorando por você. E você desprezando o Deus dos seus pais. Que perigo você está correndo. Que perigo, meu irmão, você está correndo. De estar vindo na igreja. Me perdoe com respeito aos irmãos. De estar vindo na igreja. E desprezando. O Deus da igreja. Daniel disse para ele, rapaz, você viu a obra que Deus fez na casa do seu pai. Você viu o que Deus fez com o seu pai. Era um homem tão orgulhoso, Belsazar, que no dia do banquete ele tinha consciência de que tinha um cerco sobre a Babilônia. Dos, dos exércitos, dos medos e dos persas. Ele sabia. Olha a inconsequência que o pecado leva a pessoa a viver. Que embrutece, me perdoe com a expressão, emburrece a pessoa. A pessoa fica, desculpa irmãos, burra. Ele está fazendo uma festa. Enquanto tem um exército. Do lado de fora dos muros dele. Mas ele tinha um grande exército. Segundo história, segundo é, a gente leu, eu li, a gente não eu, ele tinha comida suficiente para 20 anos. Ele tinha uma fortaleza intransponível e um rio que cruzava a Babilônia. Aquele é o quê? Ele vai se envadecer, ele vai encher o seu coração... Só que ele esqueceu que quando Deus quer levantar, ele levanta. Quando Deus quer abater, ele abate. Quando o rei chegou para Davi e mandou um recado para ele, dizendo assim, fala para aquele mancebo que os cegos e os coxos da minha cidade destruirão os exércitos dele, porque a minha cidade é intransponível. A Bíblia diz que Davi foi pelos dutos de água e entrou na cidade. Sabe as primeiras pessoas que o exército de Davi matou? Os cegos e os coxos. Sabe para quê? Para, é, como disse o apóstolo Paulo em 1 de Coríntios, ele pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, as desprezíveis e as que não são para confundirem aquelas que são e pensam ser alguma coisa. Nós estamos diante de um Deus terrível, irmãos, todo poderoso. Cuidado, porque o que aconteceu com Belsazar tem que nos trazer uma, acesa, uma luz acesa na cabeça. Não posso ficar desprezando o Deus dos meus pais. Meu jovem, não despreze o Deus do seu pai e da sua mãe. Porque no meio dessa festa um dedinho pode aparecer e escrever para assim Menemene tekel parsim pesaste foste na balança foste achado em falta teu reino está dividido. Então meu amigo que está nos assistindo você que está aqui não despreze o que a sua esposa o seu marido os seus filhos estão fazendo com e orando por você. Se no mínimo você puder respeitar, já é de bom grado diante de Deus. Belsazar, irmãos, foi um homem que testemunhou as obras de Deus dentro da sua casa, presenciou o que Deus fez e Daniel disse para ele, no versículo 22, do capítulo 5, Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, leia o restante, ainda que sabias tudo isso. Isso o quê? O que ele acabou de falar que o rei tinha se exaltado, Nabucodonosor tinha se levantado e Deus abateu ele, ele sabia de tudo. Olha para mim, possivelmente Belsazar sabia até do que tinha acontecido com os três amigos na fornalha. Possivelmente ele está aqui inserido no capítulo, no capítulo 3, livrados os companheiros de Daniel da fornalha, possivelmente Bel tinha o conhecimento de tudo isso, mas desprezava. desprezava. disse isso é coisa da minha mãe, a minha mãe só Jesus na vida dela, é só Jesus na vida da sua mãe mesmo. Cuidado meu jovem, cuidado meu irmão, não despreze o Deus de quem você sabe que está orando pela sua vida. Tome cuidado. Olhe para belsazar o que aconteceu com ele. Mas deixa eu te falar duas coisas rápidas aqui. O juízo de Deus na vida de uma pessoa, irmãos, ocorre ou só ocorre quando a salvação oferecida pela graça é totalmente rejeitada. Esse Deus Pai que nós temos insiste até nos ver nos seus pés, na dependência total dele. Mas quando esse Deus amor... De misericórdias, como nós cantamos no início, o grande amor do Senhor nunca cessa. Suas misericórdias não têm fim. Se renovam todo dia, cada manhã. Fiel e grande és tu. O juízo desse Deus só ocorre quando a salvação oferecida pela graça é rejeitada. Eu não quero. Aí entra-se o juízo. Belsazar. Belsazar. Cristo não pode ser responsabilizado pelas consequências das suas escolhas, das nossas escolhas. Da desobediência e da rejeição que a pessoa fez durante a sua vida inteira. E Chegar lá no último dia, no grande dia e falar, Senhor, você foi injusto comigo. Deus não é injusto com ninguém. Nós é que rejeitamos, os homens é que rejeitam a sua graça e a sua obra. Eu, em 2018, para ser mais preciso... No dia 9 do 1 de 2018 Eu, não 9 do 12 de 2018 Eu trouxe ela Eu falei sobre Judas Iscariotes Não apóstolo Mas discípulo de Cristo E fiz quatro perguntas Quando preguei sobre esse homem A primeira foi quem foi Judas A segunda foi o que levou esse Discípulo de Cristo Traí-lo A terceira pergunta foi o que fez Satanás de Ter acesso ao seu coração a gente sabe que esse homem estava destinado a ser o traidor. Mas a gente pode pegar uns bons exemplos e boas aplicações do que aconteceu com ele. E algumas razões que levou esse homem a trair Jesus. Esquecendo do contexto soberano, a gente pode aplicar a razão pela qual este homem traiu Jesus para a nossa vida. Para que a gente não incorra e não caia no mesmo problema. Primeira razão. Judas não via Jesus como Messias, mas só como um Rabi. Tem pessoas que seguem a Jesus. Porque as coisas na igreja dão certo. E eles só olham para isso. Estou na igreja porque dá certo, não porque é a verdade. Eu venho e ouço a palavra não porque é a verdade, mas só porque as coisas dão certo na minha vida. Quando eu saio da igreja, as coisas não funcionam. Quando eu, saio, quando eu estou na igreja, as coisas dão certo. Nós não somos salvos porque as coisas da igreja dão certo. Nós somos salvos porque a palavra é pregada e nós nos submetemos a ela na pessoa de Jesus Cristo. A segunda razão que pode ter sido o motivo dele trair é que Jesus não cria que, ou Judas não cria, que Jesus era o verdadeiramente o Filho de Deus. Em João capítulo 6, versículo 64, ele vai dizer isso, o próprio Senhor quando ele olha para aqueles que estavam seguindo e se escandalizaram com a sua mensagem, ele vai citar de que ele sabia que tinha alguns que não criam e até alguns que iam traí-lo. Então Jesus sabia que tinha pessoas ali que estavam com ele, mas não criam nele como filho de Deus. Terceira razão. Judas não mantinha um relacionamento pessoal com Jesus. Nós temos a Bíblia como uma ferramenta utilitária de autoajuda para os momentos de crise. Senhor que luta, fala comigo. Jeremias, não, Jeremias é só paulada, não. Senhor, manda outra, manda outra. Aí você vai lá, bota o dedo no céu, aí daqui a pouco bota o dedo na Bíblia e tu. E não, Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. A Bíblia não é um livro de alta ajuda, é um livro que traz ajuda do alto. Que traz salvação para quem crer nele. Ele não tinha um relacionamento pessoal com Cristo. Ele era um homem ganancioso. Ele olhava para as pessoas lavando os pés de Jesus e dizia, que desperdício. Se pegasse isso vendesse, dava para alimentar uma multidão mentiroso. Aproveitadeiro Não era nem aproveitador Aproveitadeiro Só estava atrás de Jesus para ter Para obter E último A última Última razão É que ele deixou Satanás ter acesso ao seu coração Irmãos, quando o homem deixa Satanás ter acesso ao seu coração Ele está perdido Satanás vai bater na porta você não deve atender. Você tem que falar assim, Jesus, tenha gentileza. Quando Satanás abrir, bater na porta do teu coração, o que tem que atender é Jesus Cristo, meu irmão. Se ele tiver acesso ao seu coração, você está perdido. Se ele tiver acesso ao teu coração, você está na mão dele. Judas deixou o seu coração aberto, pronto, na bandeja para o diabo. E ele fez o que tinha feito. Então, a gente sabe que Judas tinha um propósito para que ele traísse Jesus. Tinha que se cumprir a escritura. Mas para exemplo nosso, para uma meditação nossa, nós precisamos olhar isso com muito cuidado. Irmãos, o que destruiu a vida daquele jovem rei não foi o fato dele ter usado os utensílios sagrados no banquete que fez. Pastor, mas está escrito. Legal. Daniel falou. Tranquilo. Mas isso aqui é o fim. Sabe onde começou isso? Quando ele esqueceu do que Deus fez na vida dos seus pais. Do que Deus fez lá na casa dele. Dos milagres, das maravilhas, do desprezo. Às vezes a gente olha e a sanção. Sabe onde começou a queda de sanção? Quando ele cegou os olhos. E quando ele tapou os ouvidos para aquilo que o seu pai estava querendo mostrar. E os seus pais estavam querendo dizer para ele quando tapamos os ouvidos e não queremos mais ouvir, e quando fechamos os olhos para a verdade que as pessoas querem nos mostrar, nós vamos cair igual Sansão caiu nas mãos de Dalila. Meus irmãos, o que fez esse homem ser destruído não foi o fato de ele ter levado os utensílios para o banquete. Aquilo ali era a soma de tudo que estava no seu coração. Aquilo ali era a soma de tudo que estava dentro dele. Um homem desrespeitoso, orgulhoso, ignorante. Sem conhecimento nenhum, perceba que no texto vai dizer que a mãe dele fez ele lembrar de Daniel. Ele sabia quem era Daniel, mas a mãe dele fez ele lembrar de Daniel. Sabe por quê? O pecado emburrece. O pecado deixa pessoas ignorantes. A soberba de coração deixa as pessoas embrutecidas a ponto de elas não quererem saber quem está do seu lado. Irmãos amados, o que destruiu aquele homem foi o fato dele não ter aceitado que, Jesus, que Deus era o Senhor. E que tinha feito uma grande obra na sua vida. O que destruiu a vida daquele jovem rei, e até hoje, irmãos, tem destruído muitas vidas, foi o orgulho e a rejeição do amor de Deus na vida daquele homem. Ele não aceitou o amor de Deus derramado sobre a vida dele, sobre a vida do seu pai. Ele cegou os olhos, ele tapou os ouvidos, ele fechou o seu coração. E o que destrói a vida de um homem é quando ele rejeita Deus. Bispo Rubem falou certa vez aqui que alguém perguntou a um pregador, aonde fica o inferno? Aonde é o inferno? E alguém respondeu para este jovem que perguntou, o inferno é logo ali numa vida longe de Deus. O inferno é simplesmente uma vida distante de Deus. Uma vida distante de Deus é uma vida infernal. É ou não é? É verdade, irmãos. Meus irmãos, Belsazar poderia ter glorificado a Deus. Belsazar poderia ter pego tudo que ele viu dentro de sua casa e dizer o sucesso do meu reino depende não de mim, mas do Deus do meu pai. Que salvou esse... Deus salvou um louco, irmãos. Deus salvou um louco. Esse homem podia ter feito tudo diferente, mas escolheu fazer tudo errado. Diga comigo, eu vou escolher. E desse jeito vai ficar difícil. Eu vou escolher, com as mãos, a mão direita erguida, eu vou escolher fazer o que é certo. Diga, eu vou escolher fazer o que é certo. Em o nome de Jesus. Escolha fazer o que é certo, meu irmão. Não rejeite a obra que Deus tem feito na sua casa. Não endureça o seu coração. Para aquilo que Deus está fazendo. Eu quero concluir. Dizendo aos irmãos que existe uma linha. Muito fina. Existe uma linha. Quase que a gente não consegue perceber. Entre o que Deus tem como paciência e o juízo dEle. Já vi um pai dizendo para o filho assim, ó, não, não, não faz mais porque senão tu vai entrar num campo perigoso para você. E com Deus existe uma linha muito fina, muito tênue entre a paciência que Deus tem e o juízo dEle. E quando, irmãos, o homem atravessa essa linha... A princípio, todos nós já estamos de um lado da linha. Aliás, todos nós não. Os que estão aqui já atravessaram a linha. Mas todo homem, todo homem a princípio está de um lado da linha. que ele precisa atravessar para o outro lado da linha. A princípio, todo homem, segundo Paulo, pecou e carece da graça de Deus. Sabe onde está a graça de Deus? Do outro lado da linha. A princípio, todo homem precisa cruzar essa linha mas o grande perigo é que os que já cruzaram esqueceram que essa linha continua aqui esqueceram que essa linha não pode ser atravessada para o lado de lá, sabe por quê? porque isso é perigoso demais é perigoso demais brincar de pula-pula um lado eu estou do lado de Deus outro lado eu estou do lado do mundo hoje tem culto de santa ceia amanhã tem fogode. Hoje tem culto, mas amanhã tem festa, tem banquete. Irmãos amados, o que vai fazer com que uma pessoa cruze essa linha invisível entre a salvação e a perdição, a vida e a morte é a escolha dessa pessoa que nasce do seu coração? Que vai nascer do seu coração. Os que decidirem continuar andando no caminho errado, inevitavelmente perecerão debaixo do juízo, do juízo divino. Os que decidirem ficar do lado desse, dessa linha e que rejeitam a mensagem do evangelho e que tratam as coisas divinas, coisas sagradas com desdém, passarão para o lado de lá e sofrerão o juízo divino. Passou a noite de terror? Não, irmãos. É noite de graça. É noite de graça. Sabe por quê? Para Judas e para Belsazar não teve tempo. Mas para você tem. Para eles dois não teve tempo. Uma noite acabou com a vida de Belsazar. Mas para a gente ainda tem chance. Diga para o teu irmão, há tempo para você, meu irmão. Vamos dizer para os irmãos de casa? Diga assim, meus irmãos de casa, há tempo para vocês. Para eles não teve tempo. Numa noite, Deus ceifou a vida de Belsazar. Não deu nem tempo dele falar, Daniel, dá para a gente dar uma conversada com Deus aí para aliviar a minha barra? E eu vou dar um jeitinho na minha vida, eu vou dar uma melhorada, vou dar uma, uma, uma sensível melhora. Dá não, meu filho. Na noite seguinte, na mesma noite, aliás, o rei Dário, ou Dario, entrou com o seu exército. E matou Belsazar. Meus irmãos, o um escritor chamado Mateu Henry que eu gosto muito, todos os comentários que eu tenho em casa e que eu estudo neles é de Mateu Henry. Ele disse que não existe um caminho especial que conduza o homem ao inferno. Apenas este homem permanecendo no seu próprio caminho já vai conduzi-lo para o inferno. O homem está do lado de cá, está no inferno. Tem um caminho especial para conduzi-lo ao inferno? Não, ele já está no caminho. O que pode mudar a sentença é quando ele não permanece nesse caminho e passa para o caminho de Deus. Mas o que permanece no seu próprio caminho já está indo para o inferno. Esse homem que não escolheu sair dessa linha que divide a salvação e a perdição, a vida da morte e não optar em caminhar ao lado de Cristo, já está morto. Jesus disse. o próprio Senhor disse: os que me confessarem, Diante de Deus, eu os confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas os que me negarem diante dos homens, eu também os negarei diante do meu Deus e dos anjos que estão nos céus. Eu concluo. Se aqueles que não cruzaram a sentença, é inevitável juízo. Aqueles que já cruzaram, para nós, para você... Que já cruzou. E para você que nesta noite disse, pastor, não quero passar mais um segundo desse lado aqui. Eu quero passar para o lado de cá. Para você que já cruzou e para você que deseja cruzar. Vai desfrutar de uma vida debaixo da providência divina. Salmo 112, versículos 1 ao 7. Vamos mudar de posição e ler esse salmo para aqueles que cruzaram a linha. Que divide a vida da morte, a salvação da perdição. Por favor. Por favor. Os músicos aqui, por favor, meus irmãos. Vamos subir? Deixa a Bíbliazinha aí. Pra gente separar, preparar a canção. Mas você vai precisar ler com voz pentecostal. Quero até pedir perdão aos irmãos se eu gritei. Esse aqui para cá e esse aqui para cá. Aleluia! Bem-aventurado o homem, é com voz pentecostal o vaso, vamos lá, que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa, meu irmão, há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre, ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo de todo o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de mais notícias. Diga: o seu coração é firme e confiante no Senhor. Só os que passaram por outro lado da linha. Diga glória a, glória a Deus Irmãos, é isso que Deus tem Para quem decide sair desse lado E vir para o lado que está o Senhor Vão desfrutar de uma vida abençoada Mas os que se rejeitarem Vão correr no mesmo problema que aconteceu com Belsazar Que Deus nos ajude Nessa noite Cuidado Preciso dizer isso para os irmãos Cuidado não despreze o Deus de quem você tem na sua casa Que ama a Deus e tem se consagrado Se volte para o Deus dessa pessoa Deus Todo-Poderoso, Senhor, o Cristo Cuidado, porque numa só noite A vida que é uma neblina foi e voltou Aliás, foi e desapareceu Há uma canção que eu, que eu pedi aos irmãos para a gente cantar Ao fim dar do, lab, do labor desta vida Ocupe seu lugar. Queria convidar os irmãos para a gente servir enquanto nós vamos cantar essa canção. Senhor abençoe os elementos que agora teus servos pastores estarão entregando e esses amados irmãos que estarão entregando também. Em nome de Jesus. Ao findar do labor desta vida, Pode servir ao fim da o labor desta
1: vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Cante para alguém, olhando para ele. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje
0: Cristo te quer. Procuras. Procuras a paz deste mundo, tem
1: prazeres que passam em vão. É, amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso Por acaso, acaso tu crente ao amigo, Quando ouviste falar de Jesus a escolha um Se decides, se deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, e na última. Hora. Vamos mudar de posição. Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Com paz Amanhã Pode ser Por vontade Hoje Cristo Te quer Meu amigo Hoje Tu tens uma escolha Meu amigo se tu tens a escolha? Liga o mal. De qual vais aceitar? Amanhã, pode ser muito tarde. Diga mais uma vez: Hoje Cristo te quer.
0: Temos sempre em mente, isso está cauterizado no brasileiro, no ser humano de modo geral, deixar as coisas para depois. Mas é urgente, é urgentíssimo resolver o seu problema com Deus, é urgente demais. Pastor, eu tenho um problema com Deus. Todo homem, que não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e não teve os seus pecados perdoados por Jesus ainda tem um problema para resolver com Deus tem ou não tem, pastor Lino? e só quem pode resolver esse problema é você querendo ser perdoado Querendo ser salvo e dizendo, Senhor, fica aqui, pastores, por gentileza. Então, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Ou minha amiga, ou meu jovem, você tem a escolha, vida ou morte, pastor Arlene, qual vais aceitar? Amanhã é tarde demais, hoje é o dia. Vamos orar, pega o seu pão.
3: Glórias a Deus Maravilha né irmãos Maravilha Esse pão Que nós temos em Nas nossas mãos Fala do sacrifício do Senhor Jesus Costumo sempre dizer isso Porque eu medito nisso Eu vejo que Sou o que sou Pela misericórdia de Deus A verdade O Senhor Jesus morte, Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Pela morte de Jesus, Ele nos abriu um novo e vivo caminho. E essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Simbolicamente falando, nós nos assentamos em volta da sua mesa para tomarmos esses elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. fala do seu grande amor para conosco. Glórias a Deus Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor Glórias a Deus Tudo que o pastor falou nessa noite Daquilo que aconteceu ali No palácio do rei Nabucodonosor Fico meditando na palavra de Deus também O Senhor Jesus, nós que perdido, perdidos Ele nos deu vida a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida. Glórias a Deus. Diz a palavra e que quando Ele estava no auge da sua agonia, Ele estava com sede, Ele pediu água, deram vinho com mirra ao Senhor Jesus. Mas Ele recusou a beber, irmãos. Tudo isso há um significado para nossas vidas. Precisamos estar meditando na Palavra de Deus. Vendo o sacrifício que Deus nos deu e que devemos zelar por aquilo que Deus nos deu. O Senhor Jesus recusou a tomar o vinho com mirra. Isso fala algo. Eu vou estar falando disso na próxima quarta-feira, querendo Deus. Glórias ao Senhor, obrigado Deus Só temos que te agradecer Senhor Só temos que te agradecer pela tua morte Pelo teu sacrifício Mas o Senhor ressuscitou Mas o Senhor está vivo, o Senhor está entre nós A nossa gratidão A nossa adoração ao Deus dos céus Ao Deus que nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados Senta a nossa gratidão E o que o Senhor nos abençoa Venha revigorar a nossa, a nossa fé Por meio desse elemento Que nós temos em, em mãos Que simboliza o teu sacrifício no Calvário E eu abençoo esse pão E todos quantos vão participar dele Eu faço isso em o nome de Jesus Amém
0: como todos, sejam ricamente abençoados. Vamos orar com o pastor Luiz Carlos, ergue o seu cálice por favor, glória a Deus
2: Pesado foste e foste encontrado em falta como é precioso o Senhor ouvir a sua palavra Palavra, Senhor, que venha ao nosso coração para trazer, Senhor, ó oh Deus, a bondade do Senhor sempre, querendo nos trazer de volta ao caminho. O Deus que nos perdoou de todos os nossos pecados em Cristo Jesus. O Deus que nos purificou e a sua palavra diz, Senhor, que nós fomos através do sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo nos purifica de todos todo pecado ajuda-nos Senhor erguemos esse cálice da mesma forma que o Senhor naquele dia ergueu diante dos discípulos o Senhor tendo dado graça o Senhor abençoou e o Senhor disse que era o cálice de uma nova aliança haja renovação Senhor da aliança hoje Senhor do nosso coração para nunca Senhor sermos encontrados em falta mas sermos encontrados com o um coração, Senhor, totalmente dedicado a servi-lo ao Senhor com alegria, sabendo que o Senhor pagou um alto preço por nós. Muito obrigado, Jesus, porque temos o Senhor e da mesma forma que o Senhor abençoou, eu peço nessa noite, abençoe o cálice e a vida de cada um dos seus filhos. Haja renovação, Senhor, da nossa vida, haja renovação do nosso coração haja renovação, Senhor, da nossa mente, para continuarmos firmes, Senhor, ó oh Deus, seguindo os passos, Senhor, daquele que nos deu a eterna salvação, Cristo Jesus. Seja a bênção do Senhor, ó oh Deus, sobre o cara e sobre a vida da sua igreja nesta noite, seus filhos, seu povo, ó oh Pai. E isso nós o pedimos em nome do Deus trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo.
0: Amém. Bebei todos, seja abençoado, em nome do Senhor, bebei. Glória a Deus, glórias ao nome do Senhor. Bem-aventurado os que temem aos senhores e comprazem nos seus mandamentos... Sua descendência será poderosa na terra, na sua casa há prosperidade e riqueza, vai nascer luz nas trevas, você não vai se atemorizar com más notícias, porque você está debaixo da sombra do Onipotente. Irmão, cruza a linha nessa noite, e não passa para o outro lado, permanece do lado de Deus. Do lado de Cristo, os dias finais estão chegando, eu creio, e eu não tenho mais sonhos nessa vida. Ah, eu quero sonhar e fazer isso. Se Jesus voltar amanhã, eu estou feliz da vida. Não vou para lá frustrado, eu vou para lá realizado, porque maiores coisas e melhores coisas nos reservam o Senhor do que os tesouros dessa terra. Que Deus nos abençoe. Desculpe seu lugar, nós vamos sair daqui já. Senhor, eu quero agradecer por essa chave que chegou aqui agora, aliás, trouxeram aqui. Obrigado pela aquisição deste imóvel, não sei se é uma loja, se é uma casa. Seja o que for, foi o Senhor que providenciou, o Senhor que abençoou. Por isso, continua fazendo isso, Pai, abençoando o teu povo e a vida desta família, em nome de Jesus. Pai querido, mas também esse último gesto nosso, um gesto de generosidade, de carinho, de amor, de comprometimento com a tua obra, Senhor, que nós vamos fazer agora. Ó Deus, quem não entende vai pensar que é a segunda oferta, mas quem entende sabe que é uma obra de generosidade e que é feita uma vez só ao mês. Pai, abençoa essas mãos que vão poder colocar uma oferta missionária agora. E os que não vieram prevenidos para isso Sejam abençoados também Em nome do Senhor Amém Se você tem a sua oferta missionária Coloque ela é, Com todo o carinho do seu coração, tá bom? Glória a Deus Nós já estamos Quero Pedir a Deus pela vida do Alexandre Orar pela vida da irmã Sueli pela vida do Alexei, 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 o Alex é o filho do doutor Everaldo. Sueli, é, ela era da igreja batista, do pastor Edgar. E assim que eles vieram para cá, quando vieram para cá, sentaram comigo, conversaram. Doutor Everaldo, é, a Sueli. Há uma filha deles que é médica também Estava na linha de frente Junto com ele E infelizmente foi acometido desse mal E veio a falecer Mas tanto ela, já médica E o Alex Estão estudando, eles estão estudando medicina Na Argentina E eu falei, meu irmão Agora você vai continuar seguindo a estrada do seu pai Mas quero deixar minha palavra de carinho Com a Sueli Com a filha dela que eu não lembro o nome Com o Alex pedir que Deus console o coração, uma pessoa muito querida, falei pastor Robson, que foi um sepultamento atípico, um sepultamento de muito agradecimento pela vida de um servo de Deus, médico, que fazia uma obra de amor, dezenas de pacientes deles foram lá para agradecer, estava lá a Adriana e o Marcos, né? foi um momento assim, em que nós é, agradecemos a Deus pelo que Deus fez Através dele, tá bom? Que Deus nos abençoe Bispo Rubem, por favor, vai nos abençoar
4: Vamos ficar de pé, meus irmãos? Uma abençoada escreveu esta canção, não foi? Essa é uma canção evangelística Quantas pessoas dizem assim, eu vou deixar para amanhã. Você sabe quando é amanhã? É agora. Esta é a decisão que deve ser tomada no momento que houve. Este mês nós estaremos pregando todos os domingos sobre Jesus Cristo quando começou a nascer e vamos pregar até o final no Natal e Ano Novo. Próximo ano Deus tem me dado uma palavra Será um ano De respostas daquilo que você tem esperado em Deus Será um ano Deus vai responder E você vai ser surpreendido por Ele Não perca a sua esperança Tá bom? Levante as suas mãos Quinta-feira nós estaremos à tarde Levante as suas mãos a Deus Senhor amado Nós queremos agradecer de todo o nosso coração porque nós temos ouvido a tua palavra Senhor e esta palavra eu creio que também esta noite está caindo em boa terra há pessoas que esta noite ouviu e vai mudar a posição vai tomar uma decisão de seguir o Senhor Senhor onde estiverem e mesmo aqui que esta decisão seja uma decisão imediata, para poder, Senhor, ter certeza de salvação. Quanto a nós, Senhor, dá-nos uma semana abençoada, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, protege-nos, ó Deus, de tudo aquilo que tenta nos ferir, que sejamos guardados pelo Senhor. Dá uma semana abençoada a todos, e que ao sairmos daqui possamos sair protegidos pelo Senhor, esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe os irmãos.